0: 艺术是表达的延续，欣赏艺术是增长见识的途径。早年的人识字不多，很多的故事要靠口耳相传才能得以传播，而且专职讲故事的人功底又特别扎实，尤其擅长取悦于人，于是说书在那时十分流行。与您分享叶圣陶的文章。说书，因为我是苏州人，望道先生要我谈谈苏州的说书。我从七八岁的时候起，私塾里放了学，常常跟着父亲去听书，到十三岁进了学校才间断。这几年间听的书真不少，小书如《珍珠塔》《苗金凤》《三笑》《王武相求》，大书如《三国志》《水浒》《英烈》《金台传》，都不止听一遍，最多的听到三遍四遍。但是现在差不多忘记干净了，不要说书里的情节。就是几个主要人物的姓名，也说不齐全了。小书说的是才子佳人，大书说的是历史故事跟江湖好汉，这是大概的区别。小书里表白里夹着唱词，唱的时候说书人弹着三弦。如果是双档。两个人登台，另外一个就弹琵琶或者打铜思琴。大叔没有唱词，完全是表白，说大叔的那把黑纸扇比较说小叔的更为有用，几乎是一切道具的代替品。诸葛不离手的羽毛扇，赵子龙手里的长枪，李逵手里的板斧。胡大海手托的千金石，都是那把黑纸扇。说小书的唱词，据说是以中州韵的，实际上十之八九是方言。唱的调子有两派，一派叫马调，一派叫鱼调。马调质朴，鱼调婉转。马调容易听清楚。余调一扬太多，唱的不好，把字音变了就听不明白。余调又比较是女性的，说书的如果是中年以上的人，勉强逼紧了喉咙，发出撕裂式的声音来，真叫人坐立不安，浑身肉麻。小书要说的细腻。珍珠塔里的陈翠娥见母亲势利，冷待远道来访的穷表弟方清，私自把珍珠塔当作干点心送走了他。后来忽听得方清来了，是个唱道情的穷道士打扮，要求见他。他料知其中必有蹊跷，下楼去见他呢，还是不见他？踌躇在四，于是。下了几级楼梯就回上去，上去了又走下几级来，这样上上下下有好多回，一回有一回的响头。这段情节在明首有好几天可以说，其实听众都异常兴奋，彼此猜测，有的说：“今天陈小姐总该下楼梯了吧？”有的说：“我看明天还得回上去呢。”大书比较小书，尤其着重表演。说书人坐在椅子上，前面是一张板桌，偶然站起来也不很容易回旋。可是像演员上了戏台一样，交战打擂台都要把双方的姿态做给人家看。据内行家的意见，这些动作要做的沉着老道，一丝不乱。才是真功夫。说到这等情节，自然很吃力，所以这等情节也就是大叔的关子。譬如听《水浒》，前十天半月就传说，明天该是景阳冈打虎了，但是过了十天半个月，还只说到武松醉醺醺跑上冈子去。说大叔的又有一声炮头。算是了不得的力作。那是非常之长的喊叫，舌头打着滚声音从扩大转到尖锐，又从尖锐转到奔放。有本领的喊起来，大概站到一两分钟的时间，算是勇夫发威时候的吼声。张飞喝断霸凌桥就是这么一声咆头，听众听到了咆头。散出书场来，还觉得津津有味。无论小书和大书，说起来都有表跟白的分别。表就是用说书人的口气叙述，白是说书人说书中人的话。所以，表的部分只是说书人自己的声口，而白的部分必须起角色，生旦净丑，男女老少。各如书中人的身份，起角色的时候，大概贴淡丑角之类仍用苏白，正角色就得说中州韵，那就是苏州人说官话了。说书并不是专说书中的事儿，往往在可以旁生枝节的地方加入许多穿插，穿插的来源无非《笑林广记》之类。能够自出心裁地编排一两个穿插的，当然是能手了。关于性的笑话最受听众欢迎，所以这类穿插差不多每回可以听到。最后的警句说了出来之后，满场听众个个哈哈大笑，一时合不拢嘴来。书场设在茶馆里，除了苏州城里。各乡镇的茶馆也有书场，也不止苏州一地。大概整个吴方言区域，全是这批说书人的说教地。直到如今还是如此。听众是士绅以及商人，以及小部分的工人、农民。从前女人不上茶馆听书，现在可不同了。听书的人在书场里欣赏说书人的艺术。同时得到种种的人生经验，公子小姐的恋爱方式，何用式的阴谋诡计，军师主义的社会观，因果报应的伦理观，江湖好汉的大块分金、大碗吃肉，超自然力的载至人间无法抵抗，也说不尽这许多。总之，这些人生经验是非现代的。现在书场又设到无线电播音室里去了，听众不用上茶馆，只要旋转那开关，就可以听到叮叮咚咚的弦索声，或者海瑞、华太师等人的一声长搜。非现代人的人生经验，用了现代的利器来传播，这真是时代的讽刺。想来我应该算作是说书人的半个同行，只是现在娱乐方式太丰富，有人人都能自己读，处处都能听到别人读，加之鄙人既浅艺薄，竟然也敢利用现代利器来传播，嗯，真是对个人的讽刺。感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天和你一起读书，明天见。